0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast.
1: Hola, bienvenidos oyentes de podcast, podcasters que también son ante todo oyentes y amantes de los podcasts en general. Bienvenido al podcast de la Asociación Podcast en esta su nueva etapa. Para dar efecto, la nueva Junta Directiva ha decidido, en lo que a todas luces puede ser su primer gran fallo, es que sea yo quien os acompañe. Mi nombre es Porti, Portify en Twitter. Y algunos pues ya me conocéis y sois conscientes de mis limitaciones. Y para ello, pues gente que sabe más, han conseguido que, que bueno, que en esta aventura me acompañe Julia. Que, arroba Jules... JG, también conocida por ser podcast en Bon y otras podcasters de montón. ¿Y qué decís de ella? Pues nada, que ella, por ejemplo, no tiene mil limitaciones y además de que brilla por su simpatía, inteligencia, partes iguales y que todo ello está adornado de un glamour innato. Julia, bienvenida.
2: Hola por ti, muchas gracias. Bueno, encantada de que hayáis contado conmigo para este nuevo proyecto y sobre todo encantada de estar contigo, ¿no? Que creo que nos lo vamos a pasar muy bien.
1: Bueno, a ver si es verdad. Bueno, eh, a mí yo me puse muy contento cuando me dijeron quién iba a ser mi, mi pareja. Así que eh, <risa> nada, espero que, pues, que los dos nos lo pasemos bien y, y con ello pues todo el que nos, nos acompañe.
2: Eso esperamos.
1: Y bueno, como decimos, pues aquí comienza una nueva etapa del podcast de la asociación. Un podcast, como podréis adivinar, pues lleno de ilusión, de nuevas ideas, como no puede ser de otra manera cuando te entregan un proyecto como este. Y bueno, no venimos a corregir nada. Esto quiero que se entienda bien. Eh, tremendo respeto y cariño por todos los anteriores responsables y presentadores de, de este podcast anteriores y sobre todo mi agradecimiento por su trabajo y todos estos años pues, desde Ariana Gasso hasta mi amigo Julián y Marta No Soy Magel Tamara, Uchu, etcétera, etcétera y bueno pues solo esperemos que a ver si yo por lo menos o yo sé que Julia sí pero yo a ver si consigo estar a la altura de todos ellos
2: yo estoy segura que tú también, por ti, que eres un grande ya, un veterano de la podcastfera. Y lo dicho, ¿no? Que después de todo este bagaje del podcast de la asociación, pues esperemos estar a la altura.
1: Desde luego, ganas vamos a poner. Y si nos lo permitís, pues acompañaremos en un episodio que en principio pues tendrá una regularidad mensual. Salvando, por supuesto, que haya algunos pues, con carácter especial, ¿no? Pues, no sé, cualquier evento que queramos darle un extra de promoción o cubrir, o, o un pre-JPOT, o, o no sé, estas cosas que van saliendo, ¿no?
2: Exacto. Bueno, y la intención por parte de los responsables del podcast es que sea una cosa amena, pero que a la vez, pues, que sea bastante informativa, sobre todo, pues, el trabajo que se hace, ¿no? Los eventos cursos, juntas que se realizan por parte de la asociación, etcétera
1: Pues sí, eh, hombre, eh, la finalidad es, es esa, no porque estáis informados de, de, de lo que sucede en la actualidad. Y, y queremos dar, sobre todo, mucho protagonismo a los socios. ¿Y de qué forma? Bueno, pues en primer lugar difundiendo todo tipo de eventos que ellos mismos programan desde sus localidades. Principalmente pues las conocidas por NAI, locales que, que cuentan sobre todo con todo el apoyo de, de esta asociación.
2: Luego esperamos que los oyentes se vuelvan una parte fundamental de algunas secciones de este podcast y que nos visiten de vez en cuando.
1: Claro, eso, eso estaría muy bien porque sabéis que este podcast pues es de todos. Y bueno, no sé si debemos decir más cosas, pero vamos, yo creo que, que lo mejor es que pasemos a los hechos y bueno, y avancemos en el podcast ¿no te parece Julia?
2: me parece perfecto vamos allá
1: pues nada mucha suerte y adelante bueno y realmente eh, este será a partir del siguiente episodio eh, lo que sería el comienzo aquí avanzaremos los contenidos de cada programa y diremos cualquier disclaimer que el episodio necesite y para este primer número, pues os tenemos preparado en primer lugar la sección de novedades, rumores y salseo con lo más destacable de la comidilla postcastera a, a lo largo del mes que haya pasado. Y entre otras cosas, pues para este tenemos el tema de Evox Origin.
2: Además, que qué nos gusta un buen salseo, un buen rumor, ¿no?
1: Hombre, por favor, eso es lo mejor.
2: Bueno, más tarde vendrá la primera de las secciones dedicada a los socios, como son las quedadas o eventos.
1: Pues sí, la, sobre todo esperemos que sean pod nice a tope, que es lo que más queremos que, que se produzcan, ¿no? Que se vaya...
2: En todas, en todas las ciudades, hasta en Castellón.
1: Eso Y como parte central del podcast tendremos siempre una entrevista a algún personaje que elijan los responsables de esta sesión y que ellos mismos se encargarán de realizarla. Y que no, no será ni Julia ni yo sino que son los compañeros Vicente Sansaloni y Eduardo Martínez que en esta ocasión pues, nos traen a Laura Pezzini, responsable de comunicación de Anchor.
2: Más tarde pasaremos a la parte más formal donde la Junta Directiva de la Asociación nos hará un breve resumen sobre todo lo que ha pasado este mes, lo que han hecho y el funcionamiento de, de la misma. Y por ser la primera vez pues tenemos el honor de contar con el actual presidente Iván Alexis.
1: Pues sí, después vendrá la sección que yo personalmente tengo puesta toda mi ilusión. Pues tendremos unos audios de oyente muy hardcore, pues haciéndonos recomendaciones sobre episodios de podcast que hayan redescubierto o acabado de, de descubrir. Y bueno, en fin, cada uno cubrirá una temática.
2: Después pasaremos al anuncio de la agenda, ¿no?, para los próximos meses,
1: eso es, eh, aquí que no se os olvide aquí os diremos los eventos que vendrán a lo largo del mes siguiente para que no os coja fuera de juego y ya por último pues nada, despedida, cierre y besitos.
2: Muy bien, pues ya estaría todo, vamos allá
1: Bueno, y esta sección que empieza, ¿te ha gustado la música que acabamos de poner?
2: Preciosa, se Preciosa. me saltan las lágrimas
1: Bueno, pues aquí ahora mismo estamos estamos grabando este episodio Sin saber qué música vamos a tener Porque, bueno, una de las cosas que ha revolucionado al mundo podcastero eh, En un primer momento íbamos a tratar el tema de iVox e Origi Que ahora comentaremos un poco Ha sido, bueno, la, la revolución que ha causado el saber que las GAE ha finalizado su acuerdo con iVox y que bueno que todos los podcasts que tienen eh, música comercial a lo, dentro de, de su podcast pues queda totalmente descubierto desde, desde ya.
2: Pues sí, la verdad que habrá que ver las consecuencias que esto conlleva, ¿no? Porque porque claro, quien más y quien menos pues todos tenemos todos los podcasts tenemos música me imagino con algún capítulo con música con derechos y tal y claro, al no tener el trato con las GAE pues se va a complicar la cosa
1: Sí, es la comidilla porque claro, es que hay muchos podcasts que o bien estaban confiados en que su, su audio estaban completamente a salvo al estar alojado en iVox e y a partir de ya tienen que buscar nuevas música para sus episodios Luego hay podcasts que, que, bueno, que tratan de música y que utilizan mucha música eh, comercial y esto no sabemos qué, qué, qué va a pasar con ellos. Ahora se rumorea que Ivo que está, está negociando con otras entidades para poder que los podcasts puedan tener su música que ellos te sirvan. Por ejemplo, Epidemic Sound. Uh
2: -huh.
1: Pues nada, ahí, ahí está todo el mundo ahora mismo.
2: ¿Y se sabe qué va a pasar con la con los podcasts que ya hay colgados? Oso...
1: Bueno, pues eso no, no queda muy claro. Eso, esperemos que eso quede en un, se corra un túpido vuelo y a partir de ahora lo que estaba ya pues, se olvide un poco. Pero ojo, cuidado, que si la CAE ha, ha tomado esta decisión ya es consciente de que muchos podcasts utilizaban música comercial, que tiene música comercial, y ojito porque puede ser que a alguno, con algunos, quiera dar un escarmiento.
2: Claro, eh, el tema sería que podría... Bueno, claro, si fuera proporción, ¿no?, un porcentaje de lo que ganas, pues bueno. Pero en el caso de los podcasts que no tienen ingresos o que no monetizan, pues... Sí, algún... Es una algún... gran jugarreta, la verdad.
1: Si queréis más... Bueno, hay, eh, por ejemplo, el... Sune eh, tiene un episodio en el que ha conseguido entrevistar a Juan Ignacio Solera y la verdad que ahí da muchos detalles y nosotros también esperamos, le lanzamos el guante de aquí a, a Juan Ignacio, a ver si viene aquí y nos comenta también su, en fin, todos estos cambios. Y, pero bueno, mientras podéis ir al podcast de en la Sune, gracias, bueno, que ahora se llama Nación Podcast y bueno, le echáis una oída porque es interesante para todos. Así que una vez más, gracias Sune.
2: En este podcast también se habla de Xbox de, de e Origin ¿no? y toda la polémica que ha generado.
1: Sí, bueno, pues, polémica sobre todo, pues no sé, ¿eh? porque hay gente que está en contra, otros que están a favor, pero dado el, el cariz que estaba tomando esto, era el paso más natural, ¿no? era, ya que algunos están decididos a, a ganar dinero con su podcast, habrá gente que esté dispuesta... A, a llevarlo, a, a patrocinarlo y, y hacer con ello llegar, hacerlo llegar lo más lejos posible. Y bueno, a mí no, no quiero pronunciarme porque este no, no, no debo, pero pero bueno, que así está la cosa. Ahora mismo esto es imparable y
2: y además que a nivel de escuchas, pues eh, los podcasts que ya que ya forman parte, ¿no? de esto no han tenido se, se ve que muchas o sea que no han perdido muchos oyentes
1: no bueno y eso y ya ya Evo también tratará de, de que los que pierdan los ganen con crece exacto Esta, otra bueno hoy lo va a cobrar todo Ivo pero bueno también hemos escuchado que Ivo que tiene preparada su aplicación para Android car y que muy dentro de muy poco podremos todo el que tenga un coche modernito no como el como el mío ¿no?
2: o como el mío también
1: yo? bueno pues podrás disfrutar de los de los, los podcasts pues a medida que, que viaja viajas y sin tener que usar móvil ni nada Exacto. y ya por ya. último sí dime, no, no,
2: dime nada iba a decir que ya que te gastas los billets en un coche toflamo no pues que, que por lo menos puedas escuchar podcasts tranquilamente
1: claro ahora, ahora será y tu coche tu coche tiene la app de iBox no <risa> qué porquería <risa> pues sí, pues sí. Y, y nada para terminar esta, esta pequeña sección mmm, queremos sobre todo pues felicitar a los amigos de IstoCats. Que, que bueno pues eh, fueron invitados al Congreso de, de los Diputados a, a hacer una jornada de grabación y bueno yo creo que un honor para, para ello en principio y, y que lo gozamos todos los que nos gusta este podcast y, y lo que representa para todos los que hacemos podcast yo creo que es bonito, ¿verdad, Julia?
2: Exacto, yo además de, también soy de su gremio, ¿no?, de, de la historia y la verdad es que ha sido un gran paso, ¿no?, para, para el podcasting.
1: Bueno, y ya os podéis hacer una idea de en qué consiste esta sección, ¿no? Así que nosotros encantados de recibir vuestra, vuestras recomendaciones para esta parte ya sabemos que vosotros además de podcaster y, y tuiteros sois todos unos cotillas y os encanta el salseo bueno, pasamos a la siguiente sesión
2: Uno de los puntos más importantes y es informaros ¿no? que grupos se mueven en cada ciudad, de, sobre todo de Pod Night o otros eventos. Bueno, es, es fundamental que, que puedas contar con otros podcaster, oyentes o gente que sepa de podcast y poder hablar con ellos eh, al lado siempre de una cerveza. En esta ocasión te vamos a contar eh, las reuniones que fueron celebradas en lo que va de año, ¿no? del 2019.
1: Pues sí, porque ya en teoría sería el resumen de enero, pero bueno, ya metido en febrero, ya vamos a decir algunas que ya casi han pisado febrero. ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de la PodNight de Barcelona, que tuvieron lugar el día 25 de enero. El motivo principal fue el directo del podcast número 100 del podcast Un Papá como Vader, y que contó con una asistencia aproximada de unas 35 personas. Y según nos cuenta, pues estuvo muy divertido, tuvieron bien de fiesta, se tomaron su, su cervecita, como no puede ser, de otra manera, y entregaron cupones de descuento para Spreaker.
2: Luego tenemos las la Night de Euskadi, que fueron el pasado 26 de enero, y tuvieron lugar en Victoria Gasteiz, en el centro de asociaciones Simón de Beauvoir, que me gusta a mí. Y bueno, eh, tuvieron el directo de Esto también son noticias, que actualmente, eh, al igual que ese sábado, se emite en directo por Siberia FM. Es un programa de humor sobre noticias de actualidad extrañas y extravagantes. Y al finalizar, como siempre, pues las risas, eh, unos cuantos se fueron a comer, comentar la jugada y preparar la siguiente aventura.
1: Lo que viene es el, el, el post-cigarrito, ¿no? Exacto, lo, lo que el me... post-podcast. El post-podcast. Pues lo que más gusta Para la pod, también tuvieron la. Fueron las POD Night Madrid Que fueron el, el viernes 1 de febrero Pero para ello Bueno, pues El responsable de, de esta zona Como es EOB Pues se ha tomado la molestia de hacernos un audio Y bueno, pues nada Si él los quiere contar, ¿quién mejor que él? Adiós, llevar muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín, arroba EOB en
3: Twitter... ...y bueno, soy el coordinador, el cabecilla de la Spot Night Madrid... Eh, ...desde la Junta de la Asociación me han pedido que envíe un pequeño audio... ...de bueno, pues cómo ha sido la última PodNight, cómo está siendo últimamente... Eh, ...este evento, qué tenemos pensado para, para el futuro... ...pero bueno, comentaros un poquillo, desde hace más o menos un año y medio... ...venimos realizando todos los meses un, un podcast en directo en esta Spot Night Madrid... Desde hace más o menos seis meses, nuestra sede habitual es el Oh My Game Madrid, de, situado en la calle Luchana número 25, en el metro de Bilbao, y este año 2019 pues hemos arrancado con fuerza. En primer lugar, tuvimos una cena en enero, una cena un poco íntima, porque se votó en nuestro grupo de Telegram que la gente prefería directo en diciembre y cena de Navidad en enero. Bueno, pues fue así, pero la casualidad quiso de que coincidiera más o menos con los Reyes. No fuimos muchos, pero disfrutamos muchísimo de esta cena hablando sobre podcasting. Si no me equivoco, fuimos 8 o 9 personas. En febrero, el día 1 de febrero, tuvimos el primero de los directos de esta temporada, por así decirlo. El 2019 viene fuerte porque viene con muchas novedades y trajimos un directo de brand Stoker. Nuestro compañero Rubén Galgo Trajo, o hizo, mejor dicho, una entrevista A Gwences Sanz Y estuvieron hablando sobre branding Ya digo, le hizo una pequeña entrevista Y además se hicieron un pequeño versus Sobre diseño y sobre zapatillas También hizo un pequeño concursillo Allí al final Y bueno, eh, yo no me quedé Pero me consta que sí que luego hubo una cena posterior Y que terminaron bastante tarde eh, Ya digo, el 1 de febrero Bueno, acabaron el 2 también anunciamos algunas de las novedades que tenemos para este 2019. En primer lugar, como, como ya hemos anunciado, la organización de las PodNight Madrid y también de las PodNight Barcelona pues ha sido asumida por Nación Podcast y a, a su vez patrocinada por Spreaker. ¿Qué cambios conlleva esto? Bueno, pues, eh, aparte de varias ventajas que hemos comentado allí en las propias, propias eh, PodNight, eh, gracias a Spreaker Gracias también a la organización de Nación Podcast Podemos confirmar ya un calendario De podcast en directo para todo este 2019 ¿Vale? Ya en Madrid Tenemos todos los podcasts confirmados hasta diciembre Ya incluso se baraja la posibilidad De enero del 2020 Pero lo que sí que os puedo ir anunciando Ya son, pues son los, los próximos directos como ya he dicho, el primero de los directos de este 2019 fue el de Bran Stoker en el 1 de febrero. El 1 de marzo tenemos un directo de Cultura Fan. En abril tenemos un directo de Charlas Jubian, un podcast sobre la serie Doctor Who. Y en mayo tenemos un directo de Nakatomi Radio. Normalmente no, no siempre es así, pero bueno, casi siempre suelen ser el primer viernes de cada mes. Y como ya he dicho antes, en el Omega oh en Madrid en la planta inferior a partir de las 8 de la tarde hasta las 9 de la noche ahí se realiza el podcast en directo y luego ya lo que surja como ya digo os invito a pasaros por allí en la Spotlight de Madrid la entrada es gratuita simplemente pues os pasáis por allí a disfrutar del podcasting en directo del podcasting con compañeros oyentes, con podcaster a tomarnos una cervecita ¿por qué no e incluso a cenar por ahí si se tercia un saludito y gracias a la asociación por darle caña al podcasting y promocionar la Spotlight Madrid
1: bueno, pues ya estaría. Y damos paso a la entrevista que nuestros compañeros Vicente y Eduardo pues han conseguido realizar a Laura Pezzini, que es la responsable de comunicación de Anchor y que, bueno, no, como veréis, pues nos cuenta todo sobre su fundación y sus orígenes.
2: Exacto. Laura nos cuenta un poco cómo empezaron siendo una red social y han acabado siendo una plataforma de podcasting.
1: También nos contará cómo ellos mismos son conscientes y críticos con su app, pero y todos sus planes para mejorarla.
2: Y al final, pues eh, la invitan a, a venir a las JPod, bueno, a los responsables de Anchor. Y bueno, si queréis saber qué, qué dicen y todo esto, pues os dejamos aquí la entrevista.
4: Yo soy Vicente Sansaloni, eh, Sansa, para, en estos medios, y me podéis localizar como arroba con una I. En los, pondremos los, los, los contactos en las notas del episodio.
5: Yo soy Edu Martínez, me podéis encontrar en Telegram como arroba edu barra baja Martínez. Bueno,
4: Edu, por fin hemos conseguido acabar la entrevista con, con Laura de Anchor.
5: Mira que nos ha costado, ¿eh? Sí,
4: costó un poquito, porque recuerda que primero... Eh, nos costó cuadrar un poco la, las agendas porque empezamos ya a intentarlo antes de que acabara el año pasado, antes de que acabara 2018. También después tuvimos un, la, sorpre la sorpresa de prácticamente de última hora de que íbamos a entrevistar al CEO y que y finalmente pues fue Laura, que es la persona con la que contactamos inicialmente, que es la jefa de prensa, la que finalmente nos ha podido atender. Eso es. Bueno, pues para que sepáis un poco de qué va esto, hemos hecho una entrevista a la jefa de prensa de Anchor. Anchor es una plataforma de podcasting que inicialmente empezó un poco teniendo unas características un poco diferentes al resto de, de plataformas porque era un poco más como una especie de red social. Las características principales es que se grababan audios cortos. Esos audios cortos tenían una permanencia en, el, en la plataforma de un día antes de cuando acababa ese día se despublicaban, tú el audio sí que lo mantenías guardado y lo podías, eh, ese audio u otros juntos con ese podías convertirlos en un episodio, que ese episodio sí que se podía... Eh, sacar o sea,
5: sí pero era un cristo sí. porque si se te olvidaba sí. eh, se empezaban a borrar los tenías que volver a publicar se repetían sí. vamos, como, como plataforma de podcasting no funcionaba era
4: complicado porque el, tú podías utilizar esos audios que habías hecho ido haciendo pero en orden consecutivo luego otra característica interesante que tenía Anchor es una cosa era la facilidad para grabar porque podías grabar direct grabas directamente con el teléfono y luego una cosa muy chula que lo convertía un poquito como decimos en una red social como en un twitter hablado era lo que se llama un colín que son llamadas de estación a estación en vez de hablar de podcast se hablaba de estaciones cada usuario tiene una estación y entonces tú podías llamar de una estación a otra y esa llamada se podía incorporar a esos episodios que iban conjugando pues el audio que habías grabado tú con las llamadas que ibas recibiendo pero era complicado como estabas diciendo tú Edu porque no podías organizarlos mmm, al gusto luego los podcasts a los que te suscribías o las estaciones a las que señalabas como favoritas que podías buscar en un directorio que hay, tú marcabas unas como favoritas y luego había una cosa que se llamaba el carrusel que era, pues eh, como en cualquier podcatcher, las últimas, eh, las últimas novedades que tú le dabas y iban reproduciéndose una detrás de otra hasta que acababas de, uh -huh. de escucharlas o podías entrar a tu lista de favoritos y elegir tú cuáles querías escuchar. Esto cambió... ¿Tú recuerdas cuándo fue, cuando se hizo el cambio de aplicación?
5: Pues a primeros del 2018, yo creo, a principios de año.
4: Sí, se hizo un cambio en la aplicación, se renovó, cambió drásticamente la interfaz y digamos que algunas de las cosas que hemos dicho que no funcionaban bien empezaron a funcionar muy bien. Ahora los, no había límite de tiempo en la, en la grabación, eh, no hay límite de tiempo en la publicación tampoco. Tú publicas y se queda eso el tiempo que tú consideres. Tienes la opción de publicar solamente en Anchor o externalizarlo, es decir, sacarlo al feed externo, que es como cualquier podcast. Uh -huh. Y luego todos los audios que has ido grabando se te graban en una biblioteca y luego tú los puedes componer y montar como tú quieras. Tanto los audios que has ido grabando tú o incluso archivos de audio que puedes subir que han, como eh, las llamadas que puedes recibir a la, a la estación o la que tú mismo has realizado. Entonces, para crear un podcast, la verdad es que está bastante bien. Luego añadieron también una, una funcionalidad de edición de audio que uh -huh. no, es, no es muy potente, pero bueno, pues para alguien que no tenga nada más, está bien. Digamos que ahora mismo con Anchor es un sitio donde puedes eh, crear un podcast sin prácticamente necesitar sí, nada más. Y
5: con un teléfono, con una tableta puedes más o menos claro. hacerlo todo. El alojamiento es gratuito, eh, se ocupan de la distribución si te apetece. Eh, si no pues eh, te puedes ocupar tú en fin, en principio la idea que tienen es yo creo básicamente dos cosas una, eh, simplificar al máximo la tarea para simplemente tenerse que ocupar de crear el contenido y dos, esta parte de las llamadas esta parte social, a mí personalmente me parece que forma parte de la esencia de Anchor no intentar ser un poquito más interactivo con, con el oyente
4: Sí, involucrar al oyente, hay dos cosas importantes que remarcar, una que acabas de decir tú y es que Anchor, tú puedes seleccionar, esto es una opción, hay gente que hay hay poco de, de hay, hay gente que habla mucho y no sabe muy bien cómo funciona esto, pero lo vamos a explicar. Tú tienes la opción de que Anchor distribuya el podcast por ti. Si seleccionas eso es extremadamente cómodo porque uno de los problemas que tienen los podcasters al principio es saber cómo funcionar con el feed, cómo ponerlo en, en iTunes, cómo ponerlo en otros sitios, en Apple, en Apple Podcasts y en otros sitios. Y esto lo hace Anchor por ti, es decir, tú marcas una casilla en tu configuración de cuenta y automáticamente Anchor lo mete, creo que son 12 sitios. no Lo mete en Pocket Cast, lo mete en Google, en Google Podcast, lo mete en, en, en iTunes, en un montón de sitios. Te olvidas y ellos mismos se, se encargan de distribuirlo. La aplicación ha ganado mucho en ese, a ese nivel que estamos diciendo de, de crear, pero para escuchar ha disminuido bastante la calidad. Hay cosas que no se pueden seguir igual de fácil. Ese carrusel que decíamos no funciona tan bien como funcionaba. Y eso, pues, un poco complica las cosas. Entonces, para mí eso es un problema que tendrán que arreglar. A lo mejor con eso que vamos a contar ahora igual se arregla en el futuro. Y es que, que bueno, pues que, claro, las llamadas las hace la gente que está dentro de la plataforma. Las llamadas no te las puede hacer nadie de fuera. Entonces, si no se facilita que la gente se mantenga en la plataforma porque el, el uso de la misma es cómoda para escuchar también pues va a ser difícil que tengamos llamadas. De hecho, desde que se hizo la renovación de la interfaz, se ha ganado, como hemos dicho, en creación de podcast y en el contenido a lo mejor, pero la interacción ha bajado muchísimo.
5: Antes de pasar a escuchar la, a la jefa de prensa, que se llama Laura Pecini. Eh, quizá comentar que esta entrevista se grabó dos semanas antes del anuncio que se hizo de la adquisición por parte de Spotify de Anchor, con lo cual eh, toda la parte en la cual les preguntamos sobre las adquisiciones, y los inversores y demás, pues obviamente mutis porque no podía ser de otra forma y eh, que nos, nos cuentan que las prioridades no son que los adquieran y demás cuando claramente llevaban ya un tiempo en conversación pero esto no significa que, que lo que nos cuentan esté obsoleto, simplemente es la la visión y la versión dos semanas antes de, de este evento estamos aquí con laura pecini jefa de prensa de ancor hola laura gracias por estar en nuestro programa
0: Hi. hola gracias por la invitación
5: la primera vez que nos pusimos en contacto con Anchor, eh, con Laura concretamente, como jefa de comunicación, nos comentaron que íbamos a poder hablar con Michael Miñano, que es el CEO de Ancor, pero por desgracia hoy no ha podido estar con nosotros porque le ha surgido algo. Pero no pasa nada, tenemos a Laura que va a saber ayudarnos a conocer un poco esta aplicación. Quizá eh, la primera pregunta que nos gustaría hacerte, Laura, sería cuál es el origen de Ancor y cuál es... Eh, el elemento que hizo que se convirtiera en una aplicación de podcasting, porque por lo que hemos podido entender, por lo que vimos al principio, al principio era más una red social que una aplicación de podcasting. ¿Qué es lo que puedes comentarnos sí. a este respecto?
0: La primera iteración de Anchor era más bien una plataforma social para compartir audio. Los fundadores, Michael y Neil, ya habían trabajado en una tecnología que permitiera democratizar un cierto tipo de medio. Antes de Anchor, habían estado trabajando en temas de fotografía en una startup llamada Aviary, que después fue comprada por Adobe. Después se interesaron en el audio y se dieron cuenta que nadie conocía una forma fácil para que la gente pudiera crear y compartir audio. Por eso desarrollaron Anchor. Cuando llegaron los primeros usuarios a la plataforma, había muchas funciones interactivas y la gente empezó a usarlo para grabar sus audios y crear un podcast. Parecía que lo que la gente realmente quería era crear podcast con nuestra aplicación. Y se evidenció cuando se lanzó la característica que permitía el envío automático a Apple Podcast, Google Podcast y este tipo de plataformas. Se dieron cuenta de que habían descubierto algo que todo el mundo quería
6: hacer.
0: A principios de 2018 se relanzó Anchor como una plataforma completa para podcasters. Los usuarios comenzaron a poder grabar, editar, publicar y distribuir audio. También añadimos la opción de monetización el año pasado.
5: Y todo eso gratis, ¿no? Y entonces, eh, ¿de dónde viene el dinero? Porque no se puede ofrecer todo ese servicio gratuito y quedarse ahí.
0: Para nosotros es muy importante que Anchor siga siendo gratuito para los podcasters. En otros medios como el vídeo hay opciones gratuitas para los creadores y para nosotros es importante que así sea también para los podcasters. Nuestro modelo de negocio depende del éxito de nuestros usuarios. Les ayudamos a levantar el vuelo y así todos crecemos juntos. Tenemos varias opciones de monetización, incluyendo una que acabamos de lanzar, los patrocinios. Anchor pone en contacto anunciantes y podcasters, y el podcaster puede monetizar a través de publicidad. Nuestro modelo de negocio se basa en compartir el beneficio. Si el podcaster gana dinero, nosotros también. Y podemos continuar ofreciendo nuestros servicios gratuitos.
5: ¿Y dónde está disponible esta, este sistema de monetización? ¿En todo el mundo o en algunos
6: países?
0: Las opciones de monetización solo están disponibles en los Estados Unidos de momento, dado que somos una empresa americana. Era la forma más sencilla de empezar. Hay una serie de dificultades ligadas a la extensión de la monetización a otros países. No son grandes dificultades, sino pequeños detalles que nos obligan a construir una solución específica para cada una de las regiones en las que nos lancemos. Para nosotros es importante que Anchor se convierta en un producto mundial, pero tuvimos que empezar por los Estados Unidos, aprender a conocer el mercado, mejorar nuestro modelo y posteriormente poder centrarnos en lanzar la monetización en otros países del mundo. Es una gran prioridad para nosotros, pero de momento solo está disponible en Estados Unidos. ¿Estáis
5: pensando en poner en marcha algún servicio que permita poner publicidad en un podcast eh, como una fuente de ingreso para Anchor sin necesariamente compartir con el podcaster eh, el beneficio que hagáis?
0: No es algo que tengamos programado en absoluto. Nuestro esfuerzo está centrado en asegurarnos de que si ganamos dinero, el podcaster también. El podcaster es nuestra prioridad y podemos adaptar nuestro negocio alrededor de esta idea.
4: Como has mencionado antes, una de las ventajas de la plataforma de Anchor es justamente que todo es gratis, por ahora. Y, y el podcaster o uh -huh. el usuario consigue un montón de ventajas con ello. Puedes grabar fácilmente y no es necesario preocuparse sobre cómo distribuir el podcast porque todo lo puede hacer Anchor. Pero, como sabes, cuando algo es tan bueno y es gratis, la gente se preocupa sobre cuánto tiempo esto va a seguir siendo así. La idea es que la aplicación, o si preferimos llamarlo el servicio, va a continuar siendo 100% gratuito o estáis pensando en algún sistema de pago para el futuro.
0: Esto es algo que tampoco tenemos programado. Los responsables de Anchor insisten mucho en que su objetivo es que nuestro servicio sea gratuito para los creadores. Es una gran prioridad. Cada producto que construimos gira alrededor de esta idea. Así que no, no tenemos ningún plan para cobrar a los usuarios.
5: Hemos visto que aproximadamente un, cel, un tercio de los podcasts que, que se lanzan ahora están creados eh, con Anchor. La pregunta que nos gustaría hacerte es eh, con respecto a los podcasts activos, ¿no? porque hemos visto que la mayoría, noventa y tantos por ciento de los podcasts que se lanzan con Anchor eh, sufren de un podfade eh, que desaparecen después de uno o dos episodios. Con respecto a, a los podcasts activos, ¿cuál sería la cuota de mercado de Anchor? De todos los podcasts que están activos ahora mismo, ¿Qué porcentaje representa Anchor? ¿Nos sabrías decir?
0: Hay en realidad un 40% de los nuevos podcasts que se crean con Anchor. ¿40? Sí, 40 ahora. Y ese número está creciendo muy deprisa, lo cual es parte de la razón por la cual no puedo ser muy específica con respecto a la cuota de mercado. Los informes y noticias que dicen que los podcasts han sido víctimas de podfade son externos y en ningún caso provienen de nuestra investigación de mercado. Sin embargo, tengo que decir que es normal que siendo una plataforma gratuita, mucha gente se inscriba para probar o a lo mejor tienen un podcast en otra plataforma y vienen para ver cómo funciona y terminan por decidir utilizar otra plataforma. Creo que es inherente al hecho de ser una plataforma gratuita. Dicho esto, también tenemos podcasts muy importantes en nuestra plataforma, les está yendo muy bien y tienen regularidad. Queremos que los usuarios profesionales tengan todo lo que necesitan para tener un trabajo estable y viable.
5: Hmm, tiene sentido. Eh, con respecto a vuestros empleados, ¿cuántos empleados tiene Anchor ahora mismo y están todos en Nueva York? ¿La ciudad de Nueva York?
0: Sí, todos estamos en Nueva York ahora mismo, aunque cuando se publica esta entrevista, quizá este dato esté obsoleto. Estamos creciendo muy rápido y contratando gente todo el tiempo. Tenemos entre 25 y 30 empleados ahora mismo, pero creo que hemos tenido nuevos compañeros empezando cada semana durante los últimos… bueno, desde que ha empezado el año.
5: <ríe> vale. Eh, supongo que todos o casi todos están en desarrollo IT, arquitectura, en fin, eh, posiciones técnicas, pero ¿nos podrías dar más o menos una idea de cuánta gente trabaja en qué departamento? Más o menos.
0: No lo sé de memoria, pero sí, tenemos una mayoría de personas dedicadas a producto e ingeniería.
4: Una de las preguntas que queremos hacerte es, algunos hemos sido usuarios de la plataforma desde hace tiempo. Yo, por ejemplo, empecé en 2017. En aquel momento, Anchor era más como una red social, como se ha comentado mm -hmm. antes, una especie de Twitter con voz. Se podían grabar segmentos de audio que quedaban publicados durante un día y tras ese tiempo desaparecían. Sí se podía publicar un episodio si así lo querías y exportarlo. También había algo llamado carrusel con los podcasts o estaciones que tenías marcadas como favoritas. Pero eh, ahora esto es algo un poco diferente. La aplicación es mucho mejor para crear contenido, tenemos muchas posibilidades. Ahora se pueden editar los audios que grabamos, no hay limitación en la duración de las grabaciones y eso es fenomenal. También podemos utilizar cualquier segmento de audio que tengamos grabado para componer los episodios combinándolos y eso también es algo que se demandaba al principio también, o sea que muy bien. Pero la aplicación ha perdido alguna cara algunas características positivas desde el punto de vista de la reproducción y escucha. Esta es una cuestión importante y que mucha gente de la comunidad de usuarios de Anchor mm -hmm. en español plantean. Ahora es más difícil escuchar y seguir los podcasts que tienes marcados como favoritos porque no se dispone de un buen control de los audios pendientes de escuchar y el carrusel con los audios nuevos no funciona todo lo bien que debería y no se dispone de un sistema para poder marcar audios como ya escuchados para poner al día la lista de pendientes. La sensación es que Anchor ahora es muy bueno para crear contenido y publicarlo pero no es tan bueno para la escucha de contenido. Incluso la aplicación para el iPad y la aplicación web ni siquiera disponen de la posibilidad de escuchar podcasts marcados como favoritos o buscar nuevos podcasts para escuchar simplemente no sirve para escuchar está 100% enfocada en la grabación y la edición cuál es la razón para que esto sea así porque a nuestro entender así es más complicado mantener a los usuarios dentro de la aplicación y no creo que eso sea lo que se pretende
0: so... La respuesta corta a eso es que somos un equipo muy pequeño y que solo nos podemos centrar en ciertas cosas en un momento dado. Ahora mismo nuestra atención se centra en la creación. Cuando empezamos a trabajar con nuestros usuarios, construyendo esta plataforma que permite a las personas empezar un podcast sin tener que pagar ni sin ningún conocimiento técnico particular... Nos dimos cuenta de que queríamos priorizar la parte de la creación antes de podernos ocupar de crear un buen producto para la escucha. En esas estamos ahora mismo, asegurándonos de que los creadores tienen todas las herramientas que necesitan. La escucha también es importante para nosotros. De hecho, en Anchor somos todos consumidores asiduos de podcast y queremos que la experiencia de escucha sea buena. En este momento es una cuestión de recursos y de dedicarle tiempo a pulir todos los detalles de la plataforma de creación. Tenemos planes para trabajar y mejorar la parte de la escucha. Creo que puede, se puede innovar mucho. Muchos de los reproductores que existen actualmente se parecen y funcionan de la misma forma y tenemos muchas ideas sobre cómo mejorarlo. Eso será una vez que sintamos que la mayoría de los creadores con los que trabajamos tienen todo lo que necesitan y de forma sencilla para funcionar y crear. Ya que eso es gran parte de nuestra forma de trabajar. Colaboramos con los creadores para asegurarnos de que cubrimos todas sus necesidades para poder ofrecer un ecosistema completo donde la escucha será también importante
4: personalmente creo que la faceta de escucha es importante porque de las ventajas de Anchor, una es la que hemos comentado ya, de que todo es más fácil para el podcaster, pero la otra es la posibilidad de interacción y relación con los oyentes o seguidores. La característica mm -hmm. de poder hacer llamadas, lo que se llama call-in, es una muy buena e innovadora solución porque el oyente puede hacer una llamada de audio al podcaster y éste la puede añadir a un episodio, quedando así un contenido más rico, pero para ello es necesario que el oyente esté usando la aplicación de Anchor. Fuera de la aplicación no es posible usar esta característica.
0: Tienes toda la razón. Para nosotros es muy interesante poder saber cuál es la percepción del mundo del podcasting en los diferentes países. Todavía quedan muchísimas personas en Estados Unidos y en el mundo que no tienen ni idea de lo que es un podcast. Es verdad que se puede escuchar con Anchor, pero ahora mismo estamos centrados en ayudar a los creadores a distribuir su contenido. Una de las razones principales es ir al encuentro de los consumidores allí donde están. La mayor parte de la gente encontrará más fácil abrir la aplicación Apple Podcast, que ya está en su iPhone, que descargar y adaptarse a un nuevo sistema. Avanzamos poco a poco en conocer a la audiencia. La audiencia podría ser cualquier persona en cualquier parte del mundo. Queremos que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo y que sepan apreciarlo y aprovechar todas las ventajas de un sistema completo.
5: Hemos visto los esfuerzos que está haciendo Anchor para facilitar al podcaster eh, la, la tarea, que sea tan fácil como, como una de las campañas de publicidad que hemos podido ver, en la que decís eh, si puedes tutear, mm -hmm. tuitear sobre ello… Eh, puedes también eh, hacer un podcast sobre ello, ¿no? Yo creo que lo que Vicente está intentando decir es que si los oyentes se quedan en la plataforma, también para el podcaster, para el creador de contenido, esto da mucho valor añadido, porque se pueden tener más analíticas del estilo qué parte del episodio se escucha más, si algo me lo he saltado, etcétera, etcétera. Y con uh -huh. un, un podcast tradicional no es algo que, que se pueda saber, o al menos no de forma fácil. Eh, bueno, y si no... Eh, Ancor es, bueno, claramente no está muy centrado en el mercado de los Estados Unidos, lo cual también parece lógico, estamos empezando y, y ahí estáis pero bueno, ¿hay algún otro mercado en el que os vayáis a expandir? Por ejemplo en los Estados Unidos hay una hay una comunidad hispanohablante muy importante ¿hay algún mercado en el que estáis estáis viendo? A ver si os podéis eh, expandir, os podéis dar más detalles.
0: Sí, desde luego nuestro equipo de producción está trabajando en optimizar la aplicación y toda la plataforma para muchos idiomas diferentes
6: ya tenemos el español
0: y los últimos que hemos lanzado han sido el coreano y el japonés. Sí, tenemos planes para que Anchor sea totalmente funcional para la gente, con independencia del idioma que hable. Es simplemente, como he dicho antes, cuestión de ocuparse de las cosas por orden. Por supuesto que el español mm -hmm. es una gran prioridad para nosotros, es uno de los idiomas más hablados del mundo y nos puede permitir llegar a cierto tipo de mercados. Así que sí, español es una prioridad y nuestros planes de expansión mundial pasarán necesariamente por el idioma español.
5: Bueno, y también la aplicación se, trata, se está traduciendo, pero hay cosas que, mm -hmm. se quedan en, que se quedan en inglés, como por ejemplo el audio que se añade al final de los episodios, ese está todavía en inglés americano, lo cual se entiende, pero no estaría mal poderlo tener algún día, por ejemplo, en español.
0: A mí también me gustaría. De nuevo, es una simple cuestión de recursos y algo en lo que estamos pensando.
5: Uno de los objetivos de la Asociación Podcast, de hecho, es promocionar el podcasting y, en España y en español. Entonces, bueno, sí, hay mucho trabajo por delante que hacer y, bueno, reconocemos el esfuerzo que, que estáis haciendo a este respecto.
0: Yeah, and, and we appreciate Agradezco el esfuerzo que, 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 hacéis que hacéis para dar a conocer Ancor en, otro, en otros lugares del mundo. Todo nuestro equipo está en Nueva York y me encantaría poder hablar con personas de otros países que están construyendo sus propias comunidades de podcasting fuera de los Estados Unidos. No me gustaría que nos encerráramos en nuestro mercado local, sino que nuestra prioridad esté en todas las personas alrededor del mundo que puedan crear y escuchar podcast.
5: Mm -hmm. Eh, bueno, es muy fácil. La idea de Anchor es básicamente se saca el teléfono, se graba eh, y ya está. Y básicamente se, se publica automáticamente en todas, bueno no, en la mayoría de las eh, plataformas disponibles de podcasting. Hay una en concreto que se llama Evox, que es quizá la referencia, una de las referencias en España y en el mundo del podcasting hispanohablante. Quizá sea algo en lo que podáis pensar, a ver si podéis mandar los podcasts allí también. Pero bueno, la pregunta en sí, eh, ¿le hacéis algún tipo de procesado al sonido? Porque, bueno, para ser una grabación que sale del micrófono de un teléfono móvil, la verdad es que la calidad es bastante impresionante. ¿Hay algún tratamiento automático?
0: No conozco todos los detalles con respecto al procesado del audio, porque no soy una persona técnica. Pero sé que era una de las prioridades desde el principio para Michael y Nir, cuando fundaron la empresa. Querían que si iban a hacer el producto que tenían en mente, los usuarios tenían que poder hacer grabaciones con su propio teléfono y que la calidad fuera buena. Descubrieron que la calidad de los micrófonos de la mayoría de los teléfonos Android y iPhone es realmente buena. Tienen incluso varios micrófonos a los que se les puede sacar partido. La plataforma está concebida para explotar al máximo las capacidades de los micrófonos de un smartphone. Por supuesto que también se puede utilizar un micrófono USB si se prefiere. Hay algo de procesado, pero no estoy seguro de los detalles técnicos. En cualquier caso, una de nuestras prioridades es que si vamos a construir una plataforma para los creadores, queremos que puedan hacer el mejor trabajo posible y no publicar cualquier cosa, ya sabes.
5: Otra de las posibilidades de las características que ofrece Anchor, que la verdad es que son pues, innovadoras y atractivas, es la posibilidad de hacer un vídeo eh, incluso con la transcripción de lo que se está diciendo y luego ese vídeo pues se puede publicar en diferentes redes sociales eh, sería estupendo poder incluso hacer el vídeo y poderlo exportar automáticamente a, a YouTube ¿no? Eh, sale porque bueno el vídeo que generáis está muy bien es eh, uh -huh. la transcripción en texto que va pasando ahí por la pantalla y con unas animaciones y demás bueno no, no sé exactamente muy bien cómo es pero vamos sería muy bien poderlo sacar en, en YouTube también para ayudar a expandir un poco el, el podcasting eh, la pregunta, eh, ¿cómo? bueno, esto os lo estamos preguntando para todas las características, ¿no? pero básicamente uh -huh. eh, esto solamente funciona en inglés, es algo que estéis pensando en sacarlo para otros idiomas, por ejemplo el español también, supongo que la respuesta irá también en las mismas líneas, de esto es algo que necesita mucho trabajo, eh, reconocimiento automático del idioma y luego del texto, y bueno, supongo que estáis con otras prioridades.
0: Exacto, eso es correcto. Creo que la distribución a YouTube sería muy interesante porque mucha gente escucha podcast en YouTube y porque también hay mucho crossover entre los youtubers que empiezan un podcast para expandir su marca. Lo que sucede es que YouTube no está basado en RSS y es diferente del resto de las plataformas en las que estamos distribuyendo. Los requisitos técnicos son diferentes y es algo que estamos considerando, solo que no es tan sencillo como distribuir al resto de podcatchers.
4: Sí, como hemos comentado previamente, hay un grupo de Telegram donde algunos de los usuarios de Anchor en español uh -huh. nos relacionamos y ayudamos mutuamente. Les informamos de que íbamos a hacer esta entrevista contigo y nos dieron una lista de preguntas que nos gustaría hacerte. Voy a ver si uh -huh. encuentro alguna de ellas. Uh -huh. Obviamente, una de las cuestiones era lo que ya hemos preguntado previamente uh -huh. sobre las mejoras en las características de escucha de la aplicación es, de hecho, una de las preocupaciones principales. Había un grupo de usuarios de Anchor en español, no recuerdo exactamente cuántos éramos, pero que interactuábamos mucho en Anchor, con llamadas entre estaciones, y tras el último gran cambio en la aplicación, perdimos a bastante gente de este grupo, que disminuyeron su actividad o incluso desaparecieron. Uh -huh. Entre otras cosas, por esta mayor dificultad en el seguimiento de la escucha de podcast pendientes. En cualquier caso, como este tema ya lo hemos tratado, buscaré otros temas. A ver, hay una cosa interesante que nos comentaron que es la siguiente. Como Anchor se distribuye en muchas plataformas, los podcasts pueden escucharse desde diferentes podcatchers o aplicaciones como Spotify. Como ya hemos dicho antes, la escucha fu desde fuera de la aplicación no permite el realizar llamadas. Podría ser una nueva característica muy buena el disponer de alguna forma en la que un oyente pudiera realizar una llamada desde cualquier otro podcatcher sin necesidad uh -huh. de tener instalada la aplicación de Anchor, vía alguna aplicación web o algo similar. No sé lo difícil que puede resultar esto técnicamente, pero la idea es que como algunas personas van a escuchar los podcasts desde fuera de Anchor y el poder realizar llamadas a las estaciones es una característica diferenciadora de Anchor, sería muy interesante disponer de esto. ¿Habíais pensado en algo similar a esto? ¿El facilitar la posibilidad de recibir llamadas uh -huh. desde otros servicios? Uh
0: -huh. Lo que quieres decir es que los mensajes de voz deberían funcionar de forma que no sea necesario tener una cuenta en Anchor para mandarlos.
4: Efectivamente.
0: Es una idea interesante, desde luego, y queremos trabajar en funcionalidades que ayuden a los podcasters a interactuar con su audiencia. Por otro lado, si para mandar los mensajes hay que crear una cuenta, eso también es una forma de que la gente se interese por el podcasting. Quizás se inscriban para eso y luego empiecen su propio podcast. No estoy segura de cómo podríamos incluir esta función directamente desde un podcast, pero sin duda que como compañía que hacemos productos con los creadores, como prioridad es algo que deberíamos considerar.
4: Está claro que es complicado implementar características en aplicaciones diferentes porque no las controláis vosotros, pero se me está ocurriendo ahora que podría haber un enlace generado en las notas del episodio donde el oyente pudiera hacer clic y le llevará a una aplicación web donde grabar el mensaje y que este mensaje lo recibiera el podcaster en su cuenta de Anchor como una llamada más.
0: Sí, es interesante. Como he dicho antes, no puedo realmente comentar mejoras concretas del producto pero sin duda es algo que considerar
5: otro, otro de los miembros de, del canal Telegram de Anchor nos preguntaba bueno porque está, estuvo, estuvo mirando a ver quiénes eran los, los principales inversores de Anchor y encontramos que era eh, GD Google Ventures Google finalmente y entonces nos preguntábamos qué influencia tiene Google en, en Anchor y también qué sinergias se podrían formar. En definitiva, ¿cuál es la relación entre Google y Anchor, además de la estrictamente financiera?
0: Es meramente financiero. Google Ventures es una entidad completamente distinta de la propia Google. Google Ventures es un gran socio como los otros inversores. Como acabas de mencionar, fueron los inversores principales en nuestra última ronda de financiación, pero funcionamos de forma totalmente independiente. Son, claro que sí, un recurso muy apreciado, sobre todo financieramente, pero tenemos autonomía completa. Nuestra actividad cotidiana se gestiona únicamente en Anchor.
4: ¿Hay alguna posibilidad de que ellos compren toda la empresa y no solo una participación en la misma como hasta ahora?
0: En estos momentos no tenemos ningún plan inmediato para la adquisición de capital adicional, la venta de propiedad intelectual o nada parecido, no es nuestra prioridad. Lo que es nuestra prioridad es hacer un producto y hacerlo ahora en vez de intentar dilucidar si Anchor puede ser adquirida. No es algo en lo que estemos pensando ahora mismo.
4: Um, eh, Edu ha preguntado antes porque al principio la aplicación proporcionaba una transcripción del audio de lo que decíamos en las grabaciones y Edu preguntaba por la posibilidad de usar esto como un vídeo y compartirlo en YouTube también podría usarse esta transcripción para indexar los episodios y hacer analíticas o publicidad tipo AdWords de Google en caso de quererse o, o también el transcribirse a otros idiomas
0: sí. Sí, entiendo lo que dices. Algo como que se pueda buscar el contenido de un episodio y...
5: Sí, en los dos sentidos. Porque, bueno, por un lado estaría muy bien poder buscar por el contenido, sería como, como escuchando oyente de podcast, sería muy bien, estaría muy bien, pero también en el sentido de, de los anunciantes, para poder extraer palabras clave e insertar publicidad.
0: Esa es una buena idea, y desde luego algo de lo que hemos hablado largo y tendido con la gente de producto, lo tenemos en mente. Pero técnicamente es un proyecto complicado, especialmente la transcripción automática de cada palabra en cada... Cada idioma Y lo único que puedo decir es que estéis atentos a las próximas novedades, pero como ya he dicho, no puedo dar detalles de qué planes tenemos ni cuándo los llevaremos a cabo.
5: Bueno, supongo que tampoco podrás entrar en ningún detalle porque es una, una característica futura, pero una de las cosas que nos encantaría ver es poder crear más de un podcast con la misma cuenta. Porque al final la gente lo está haciendo, pero con emails diferentes y es un poco complicado porque tienes que desloguearte, volverte a loguear.
0: Sí, por supuesto. Como ya he dicho, no puedo hablar mucho del tema. Puedo decir que es la pregunta más común de los usuarios a la que respondemos. Por supuesto que es algo que estamos considerando.
4: Sí, porque alguno de nosotros tenemos más de un podcast y ahora tenemos que usar diferentes cuentas e ir cambiando de una a la otra.
0: Sí, queremos que la gente tenga más de un podcast. Sería genial.
4: Cuando nos vamos de Anchor, bueno, no va a pasar, ¿no? Porque Anchor
5: está genial y nadie se va a ir. Pero digamos que alguien quiere irse de Anchor porque, bueno, somos, somos propietarios cuando subimos contenido a Anchor. Nosotros somos propietarios del contenido, del copyright, ¿no?
0: Yes.
5: Es decir, no hay ninguna transferencia de copyright a Anchor. Correcto. Pero, ¿qué pasa con el feed? Porque al final es Anchor quien se dedica, quien es propietario del feed y eh, lo distribuye a otras plataformas como Apple Podcasts, etcétera. Entonces, cuando nos queremos ir, ofrecéis algún tipo de redirección o servicio de asistencia para el que se va para que no se sienta uno eh, atrapado dentro sí, de la plataforma.
0: No estoy segura de cómo funciona exactamente. Si quieres dejar a Anchor, puedes ponerte en contacto con el equipo de soporte y te ayudarán en todo lo que necesites. O si estás migrando a otra plataforma, esa plataforma pedirá que se redirija el feed RSS de una forma particular. Sin problema, el equipo de soporte podrá ayudar con este tipo de cosas.
4: En realidad lo que también le gustaría a algunas personas no es ya el irse de Anchor, sino la posibilidad de poder controlar el feed de alguna forma por ellos mismos. En algunas plataformas como Evox y Spreaker, Anchor no publica directamente, lo tenemos que hacer manualmente. Pero también podría ser conveniente poder modificar parámetros en las plataformas donde sí se ha publicado automáticamente.
0: La distribución vía Anchor es totalmente opcional. El feed RSS es exacto está disponible en la parte de ajustes y si quieres enviarlo tú mismo a otras plataformas, adelante. O si en ningún caso quieres que el feed se distribuya y mandarlo tú a algún reproductor en particular, también es una opción válida. Para nosotros lo importante es que las herramientas que ofrecemos estén disponibles para todo el mundo, pero que nadie se sienta obligado a usar ninguna funcionalidad.
5: Otra de las características que ofrece Anchor porque vosotros dais la posibilidad de poder coger uh -huh. el podcast que existe actualmente y trasladarlo a Anchor poniendo el feed y al final eh, vosotros recuperáis todo y el podcaster lo único que tiene que hacer es eh, continuar creando episodios. Entonces, eh, ¿cómo funciona esto con respecto a la distribución de, en otras plataformas? ¿Se vuelve a distribuir en las plataformas en lo que ya estaba? ¿Cómo se gestionan los potenciales duplicados?
0: Hay un feed RSS, así que todo el contenido está ahí. No está alojado en Anchor, por lo que no puedes disfrutar de nuestro alojamiento gratuito ni de la distribución automática. Pero no habría duplicado. Los suscriptores que tuvieras en Apple Podcast van a seguir siendo los mismos, salvo que ahora accederán a través de la plataforma Anchor.
4: Otra cosa importante es que, como sabes, somos una asociación para la promoción del podcasting en España. Estamos, de hecho, trabajando para que pueda extenderse a podcasters u oyentes en español de otros países. La asociación uh -huh. Podcast celebra algunos eventos a lo largo del año con este fin y el más uh -huh. importante son las JPod, JPOD j J-P-O-D, Jornadas de Podcasting. Es un evento de un par de días y se celebra cada año en diferentes ciudades de España. Invitamos a podcasters, oyentes y empresas relacionadas con el podcasting y nos encantaría si pudierais sí. participar en las próximas
0: wow Suena muy divertido. Ya hemos participado en algunos eventos. Yo, desde luego, no voy a rechazar la oportunidad de viajar a España. Por supuesto, enviadme los enlaces y la información necesaria por email y le echaremos un vistazo a ver si es algo a lo que pudiéramos enviar a alguien.
5: Genial. Bueno, pues muchas gracias por, por lo menos, aceptar ver a ver si se puede hacer algo en ese sentido. El año pasado tuvimos, por ejemplo, Spreaker o Evox, la plataforma esta que te comentábamos antes, y también una red de podcaster de podcasting en español, Quonda, que de hecho está, tiene sede en Estados Unidos, aunque está en español. Nos encantaría tenerlos en, en una próxima JPod, si posible. Eh, ya, ya hablaremos.
0: Sí, sí, sería realmente genial.
4: La asociación también prepara contenidos de formación acerca de podcasting para los socios, bien con tutoriales o mesas redondas y hay previsto algunos sobre el uso de Anchor.
0: Oh, ¡Increíble!
4: Así que si tenemos alguna duda o necesitamos ayuda, os contactaremos.
0: Sí, nuestro jefe de producto, John Lago Lagomarsino, es alguien que por supuesto podría ayudar con este tipo de cosas. Si necesitáis ayuda en este asunto, no dudéis en poneros en contacto con él.
5: Muy bien, pues muchas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar en este programa y gracias también por todo lo que nos has dicho y lo que no nos has dicho, pero hemos entendido. Gracias.
0: <risa> muchas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer hablar con vosotros. Espero que podamos implantar Anchor en España y que todo el mundo, todos los podcasters españoles, sepan cómo usar la aplicación y lo que pueden hacer con ella. Gracias por invitarnos al programa.
4: Gracias, Laura. Gracias.
5: Bueno, pues esto es todo lo que nos han, lo que nos han contado desde Anchor. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué valoración harías?
4: Bueno, yo creo que, que ha estado, bueno, ha sido muy amable Laura atendiéndonos, nos ha explicado un poco las cosas. La verdad es que eh, no, no ha aportado tampoco excesiva información sobre lo que nosotros hemos comentado, más bien ha aseverado pues muchas de las cosas que nosotros hemos dicho pero bueno, bien, yo creo que, que por lo menos hay algunas cosas que creo que quedarán claras le hemos aportado también alguna idea, que espero que escuchen.
5: Sí, y que lo mismo vienen a, a vernos a las jpot ya veremos pero bueno, yo pienso que eh, quizá mensajes claros y clave que ya, ya eran conocidos ¿no? y es una información que está abierta pero en fin, hay un poco de polémica con, con la plataforma Anchor en, en internet es sobre todo la confirmación que está en los términos de servicio ¿eh? pero bueno, de que el copyright se queda con el autor y que en principio esto va a seguir siendo gratis o al menos es la idea que tienen
4: Sí, eso, eso es un poquito la, la clave yo creo, un poco para que a la gente le quede claro el copyright es de, de quien graba eh, hay posibilidad de irse sin ningún tipo de problema y en principio es una plataforma que se va a mantener gratuita para los creadores y bueno eso es lo que
5: Eso es, es con un modelo abierto de publicidad a la YouTube un poco eh, con lo cual esto diverge mucho de lo que estamos viendo estos días con otras plataformas como Evox y demás que va
4: exactamente eh, en la filosofía contraria. Sí, en otro sentido. Y respecto a lo de la compra de Spotify, pues bueno, ahora mismo, eh, evidentemente, eh, yo te preguntaría a ti, porque tú la nota de prensa sí que le echaste un ojo, ¿podías explicarnos un poco cómo, qué, qué es lo que explican en la nota de prensa?
5: Bueno, básicamente la nota de prensa lo que cuentan es que qué buenísima idea han tenido porque las visiones de Spotify y de, y de Anchor son las mismas, que todo va a seguir siendo igual en lo que concierne a, a la creatividad, a lo, a lo que estábamos comentando, ¿no? de la plataforma y la distribución y demás, pero que con la alianza con Spotify pues van, a, van, a, van a abrir la caja del potencial de la creatividad humana, en fin, bueno, hay mucho marketing, ¿no? Pero básicamente al final que unos tienen la idea de darle potencia al podcast los otros también por vías diferentes y que entonces pues que Spotify era el hogar natural donde Anchor podía
4: recalar. Bueno, yo hay un par de cosas que, que me, a ver, me quiero aventurar un poco a comentar, ¿vale? Pero esto no deja de ser comenzar, conversación que tenemos tú y yo ahora, ahora mismo, ¿no? Por un lado, que, que bueno, es una jugada que, que es curiosa porque en la propia entrevista se ha escuchado que Google había hecho una inversión importante en Anchor de hecho, había gente que se atrevía a decir que Google había comprado Anchor. No es cierto, había hecho simplemente una inyección económica. Y luego, por otro lado, eso también aventuraba que igual Google estaba detrás de la posibilidad de, de sí que adquirirlo, que hemos preguntado por eso también, para potenciar un poco Google Podcast, que es una cosa de creación reciente. También es relativamente reciente lo de los podcasts en Spotify. Spotify ya tenía una, una relación con Anchor porque había la posibilidad de enganchar eh, música de Spotify en, en, tu, en tus eh, podcasts. Sí, pero también la había con Apple Music. Sí, también es verdad. Entonces, pues no sé, ya veremos. Yo lo único que creo es que una de las cosas que hemos dicho al principio de la entrevista y en la entrevista incluso creo que también se ha reflejado es que esa merma en prestaciones que tiene la, la, la aplicación o la plataforma ahora mismo en, a nivel de escucha, pues es posible que de alguna manera se enlace con Spotify y, y pueda mejorar. Ya veremos. Pero bueno, de todas maneras, es un tema que nosotros nos preocupamos un poco tras haber realizado la entrevista y tiempo después, mientras estábamos preparándola, porque hay que, hay que explicar que, que como se habrá podido escuchar, la entrevista está completamente doblada. Tanto las preguntas que nosotros originalmente hicimos en inglés las hemos doblado al español, como pues todo lo que nos va contestando Laura pues también ha sido doblado para que facilitar la comprensión de la gente y que lo pueda escuchar con, con comodidad. Entonces, en ese tiempo en el que nos hemos podido ir organizando para hacer todo este trabajo, surgió la noticia... Nosotros nos, nos chafó un poco porque, claro... Eh, a la...
5: mí me chafó bastante, sí, sí, la verdad. Luego ya lo acepté. Pero, en fin, querer sacar la entrevista con Ancor y al final, eh, bueno, pues decir, bueno, pues todo lo que nos han contado no es verdad, pero es verdad que era verdad en el momento en el cual eh, hablamos. Era la verdad oficial.
4: Bueno, de todas maneras, a los que nos estáis escuchando, pues tenéis aquí una información fresca sobre Anchor que, que creo que es interesante porque ahora mismo es algo que está que están, es novedad por el tema de esta compra precisamente. Pero probablemente mucha más novedad que habría sido si no hubiera sucedido. Y bueno, pues yo creo que lo que también está bien es que como hemos publicado posteriormente a la compra de, de Spotify, pues hemos podido hacer esta valoración y, y complementar la información del podcast, que de la otra manera sí que habría quedado más obsoleto. O sea que démoslo por bueno. Por otra parte, es. simplemente he de decirte que, bueno, que ha sido un placer eh, hacer... Este, este capítulo contigo nos ha dado mucho trabajo, vamos a ver si los próximos son un poquito más sencillos eh, arrancamos una nueva etapa en, la, en el podcast de la asociación y esperamos poder iros ofreciendo contenido ¿Todos los socios os podéis poner en contacto con nosotros para proponernos eh, cosas o para venir incluso aquí a hablarnos de los proyectos que tenéis?
5: Igualmente, si queréis venir aquí a, a contarnos algo o a explicarnos algún proyecto, también eso tiene cabida en este podcast. Quizás simplemente, un visto lo que nos ha costado como trabajo, porque ha sido, ha sido bastante laborioso toda la parte de la traducción y demás, si conocéis a alguien que quiera venir y os interesa un tema, pero sí, si puede hablar español, la verdad es que nos viene mejor y nos va a ayudar a poder tener una regularidad eh, como la deseamos eh, porque si no va a ser complicado mantener el ritmo si solamente hacemos entrevistas en inglés, lo cual no es el objetivo de todas formas.
4: Pues nada más, un abrazo fuerte a todos y nos escuchamos dentro de poco, esperamos
5: Hasta pronto
1: Todos de pie que entra el presidente de la Junta de la Asociación Podcast, Iván Alexi, y viene a contarnos todo lo que se lleva hecho desde que se ha tomado posesión de, de, de la Junta y, bueno, qué mejor inicio para esta sección, pues que hable el, el responsable Máximo, y lo dejo con él.
7: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Soy Iván, presidente de la Asociación Podcast, y bueno, en este primer podcast que grabamos quería aprovechar para desear todo lo mejor al equipo responsable del desarrollo de, de este primer capítulo de nuestra legislatura. Y ya que me dan la oportunidad, pues comentaros alguna cosita en estos cinco escasos minutos que voy a dedicarme a, a contaros esto, qué he estado haciendo, o qué hemos estado haciendo, mejor dicho, todo el equipo eh, en estos dos meses. La verdad es que os confieso que me hubiera gustado eh, que hubiéramos hecho muchas más cosas. Eso es innegable. Teníamos muchos proyectos y muchas ganas de hacerlo, pero el tiempo es finito y encima nos hemos encontrado con muchos, muchos problemas que no contábamos con ellos. Problemas que venían de derivados de, de gestiones y cosas que se han ido haciendo a lo largo de los años, eh, que se hicieron inicialmente y nunca más se tocaron y se perdieron por el tiempo. Entonces, bueno, pues nos faltaban usuarios, accesos, compatibilidades, en fin. No estoy ni mucho menos... Eh, Echando la culpa a nadie, simplemente son cosas normales que ocurren en, en asociaciones y, y bueno, queríamos poner un poquito de orden antes de empezar a, a hacer nuestras labores y eso nos ha llevado un poquito más de tiempo, ¿de acuerdo? Y tampoco, me, tampoco voy a entrar en muchos detalles, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues tuvimos la mala suerte de que los dos días de, de tomar el, el control, pues nos mandaron un correo de, del hosting diciendo que se nos acababa que ya no podían patrocinarnos más y tuvimos que, que, que buscaron la vida un poco para, para buscar alternativas a este a este hosting hosting que además, bueno, finalmente nos hemos quedado, pero con otro plan de pago ¿vale? más acorde a nuestras necesidades reales ya que teníamos antes un WPS que realmente no necesitábamos para nada y eso ha sido un poquito la, la causa de estos retrasos, pero, pero bueno, ya desde hace unos días tenemos ya el hosting más o menos funcionando tenemos ya hemos podido lanzar la la candidatura o la apertura de candidaturas a las JPod, ¿de acuerdo? Así que si estáis pensando en montaros unas JPod en vuestra ciudad, pues leeros tranquilamente el post de acuerdo, que, que hemos publicado en, en el blog de asociacionpodcast.es y ahí podréis ver todos los requisitos que están divididos en dos partes. Uno, los requisitos generales para montar unas jornadas y por otro lado, bueno, pues tal y como anunciamos en, en nuestra candidatura inicialmente, bueno, pues ciertas condiciones anexas para contar con la colaboración económica siempre, porque el resto de colaboración vamos a mantenerla igual, de la asociación. Pero esto no ha sido lo único. Habéis podéis, podido ver una ponencia de Adrián Perales, que estará disponible para todos los socios tan pronto como podamos eh, terminar el, la nueva web, de acuerdo?, que ya ha habido cambios, de acuerdo, cambios de diseño que podéis ver en asociacionpodcast.es. Bueno, pues en cuanto podamos ya gestionar bien los socios y demás, bueno, pues podremos a disposición de todos los socios ese vídeo de Adrián Perales con una ponencia muy interesante sobre medios para montar un podcast con herramientas gratuitas que, que estuvo la verdad es que muy bien y bueno, pues también podréis disfrutar de, de este podcast de este podcast que estáis escuchando desde hace un ratito me acuerdo que mis compañeros de, de equipo pues están ahí ...haciendo posible por fin... ...después de mucho tiempo... ...sin un podcast de la asociación... ...y que esperemos que con todo vuestro apoyo... ...bueno pues... ...pueda seguir durante mucho tiempo... ...con una periodicidad un poco más... Eh, ...por decirlo de alguna manera... ...acorde... ...a nuestros deseos... ...que es una vez al mes... ...más o menos... ...de acuerdo... ...bueno no me quiero enrollar mucho más... ...eh... Al deciros que tenemos más cosas en mente... ...de acuerdo... ...estaremos trabajando... ...como digo en la web... Eh, ...en el CRM que comentamos... ...ya estamos en ello... Eh, ya tenemos también unas pequeñas pantallas de la aplicación de, de IOS eh, está esto avanzando despacito pero con buena letra, ¿de acuerdo? así que esperamos volver a, a poder mostraros todo muy pronto pues sin más, dejo el paso a mis compañeros un saludo y muchas gracias por
1: estar ahí y llegó la hora de los oyentes hardcore como me gusta a mí decir, porque algunos de ellos son hardcore, pero de verdad. Eh, la mayoría os sonará, los conoceréis, porque son grandes productores de feedback hacia otros podcasts. Eh, también os sonarán mucho porque escucháis sus podcasts o simplemente porque venís a la j -Boy y algunos de ellos son asiduos. Y bueno, pues damos paso a las recomendaciones, Cada uno, recordad que cada uno cubre una temática y espero que la disfrutéis. Julia nos va a decir la alineación que tenemos para este episodio.
2: Pues sí, la alineación es la siguiente, no podemos estar más contentos porque tenemos a PJ Cleaner que nos va a hablar de su tema favorito, cine, series y televisión. También tenemos a Enrique, arroba etaviel, en Twitter, que nos va a hablar de tecnología y la cultura geek. Y luego tenemos a Jesús, arroba Bucaner que nos hablará de historia y crónica negra, a Vanessa, arroba van barra baja jesa en Twitter, que nos hablará de literatura y psicología, a Edu, o más conocido también como arroba Normion, que nos hablará de ciencia y cultura, y a Carlos Gómez Ambrosio, que nos hablará de humor.
1: Pues nada, eh, allá van todas ellas, tomar papel y boli y disfrutarla.
8: Hola a todos, muy buenas, soy PJ Cleaner en twitter pjcleaner y en esta ocasión vengo a recomendaros un par de podcasts sobre esa temática que tanto nos gusta de series y cine. En concreto, quiero recomendaros eh, dos podcasts de bueno, son, son, curiosamente, son los dos hechos en, en Barcelona. Uno de ellos es Segundo Desayuno Cultura Pop. Un podcast pequeñito que ha empezado hace muy poquito, pero que eh, sus componentes lo hacen con muchísima ilusión. Cada, cada 15 días aproximadamente nos comentan una serie de... principalmente cine. Ellos son, son muy cinéfilos y principalmente lo que han visto en el cine en las últimas semanas. Y yo quiero recomendaros en concreto un programa que sacaron hace un par de semanas sobre... Eh, lo mejor que, que habían visto en 2018 y otro donde analizan dos de las pelis que han sido los taquillazos de la navidad que son la de Spider-Man de animación y Aquaman así que ahí queda mi primera recomendación segundo desayuno cultura pop y el otro es un podcast ya más veterano eh, que es multiverso sonoro un podcast donde también quincenalmente se analizan, van cambiando de temática. Eh, hay veces que son de cómics, veces que son de cine, veces que son de series. Y son muy, muy, muy divertidos. Eh, Nano Kimigartri, que son los que conducen el podcast, lo, lo hacen muy, muy bien. Y en concreto pues os voy a recomendar el último, dando un repaso, hacen su particular lista, sus monetes de oro que llaman ellos, eh, dando los premios a las mejores series y mejores películas del año 2018, que se lo han subido muy recientemente. Así que ahí queda mi recomendación para esta ocasión. Un abrazo y hasta la próxima.
9: Muy buenas tardes, soy Enrique, Etaviel en Twitter y os traigo un resumen de los podcasts tecnológicos más interesantes de los últimos días. En primer lugar, os quiero recomendar el podcast Emil Car Daily del pasado 31 de enero, en el que Emilio Cano nos hace un breve resumen de su día a día con un Nissan Leaf, un coche eléctrico que adquirió hace ya algunos meses con idea de mejorar y economizar su movilidad por la ciudad. Interesante para todos aquellos amantes de la tecnología en general y más concretamente para aquellos a los que le llame la atención el mundo de los coches eléctricos. En segundo lugar, os quiero recomendar el episodio 45 del podcast El Atareao, publicado el pasado 11 de febrero y en el que su autor Lorenzo nos hace un interesantísimo recorrido por los gestores de contraseñas que él usa y que se han vuelto tan indispensables en nuestro día a día debido al enorme aumento de los servicios a los que estamos suscritos por último os quiero recomendar el capítulo del 12 de febrero de Mixio en el que su autor Alex Barredo nos habla entre otros temas de cómo el popular gestor de correos electrónicos Gmail ha añadido la interesante funcionalidad de clic derecho para mostrar un nuevo menú contextual en su versión web añadiendo atajos de especial relevancia como mover, archivar o eliminar Además, nos hace una breve reseña de la incursión de Amazon en el mundo de los routers domésticos. Y de momento eso es todo. En el próximo podcast os traeré nuevas recomendaciones tecnológicas. ¡Un saludo!
10: Hola, soy Jesús, arroba bucaner en Twitter, y vengo a hablaros de lo más destacado en mi opinión sobre los podcasts de temática historia y crónica negra. De hecho, el primer episodio del que os voy a hablar mezcla ambas categorías y es que los compañeros de Istocast en el programa del 31 de diciembre entrevistaron a Luis Martínez Valles del podcast Luces en Horizonte acerca de su libro basado en hechos reales que recoge distintos crímenes que acabaron teniendo su reflejo en el cine dos días después Antena Historia publicaba la segunda parte de Zenobia frente a Roma dentro de su saga El ocaso de Roma sería que también podéis encontrar de manera independiente al resto de programas en iVoox e y a estas alturas del mes tenemos dos regalitos en nuestro podcatcher por un lado el episodio 65 de memorias de un tambor en el que José carlos nos habla de la revolución que sufrió la segunda república en el año 1934 y algunos de cuyos actos aún tienen eco en el año 2019 como siempre José carlos pone el colofón a un enorme trabajo de documentación exponiendo los hechos de una manera objetiva y clara por último el segundo de los regalos del que os hablo es la vuelta de un podcast que va a ser la recomendación de hoy se trata del episodio Even to File la certera intuición del podcast Ciencia y Genios que nos acerca a la vida y obra de distintos científicos internacionales a lo largo de la historia utilizando una mezcla de narrativa con ficción sonora que hace de cada episodio una pequeña joya disfrutar escuchando en cuanto a la crónica negra ¿Qué os puedo decir? Excepto que yo empecé el año 2019 viendo el concierto de Año Nuevo y he seguido escuchando el episodio dedicado a la parricía de Sant'Omera de Crónicas Negro, episodio donde el amigo me vuelve a ponernos los valles de punta. Es increíble cómo programa tras programa Miguel se supera a sí mismo y nos entrega programas con un nivel de trabajo y exhaustividad que ya quisieran muchos profesionales. También quiero recomendaros un podcast que descubrí casi de casualidad y que ha acabado enganchándome. Se trata de El Día de Autos, que es la segunda temporada de La Noche de Autos, donde un abogado, un esguario civil, un técnico forense, un escritor y algún otro invitado nos traen crímenes de distintas épocas y de todo tipo de víctimas y criminales. La primera temporada era más bien una redifusión, ya sabéis, un programa que se emite en radio y que luego nos ponen en formato podcast. Pero la segunda temporada es puramente podcast, y aunque a veces algunas opiniones pueden no gustar a todo el mundo, no hay que olvidar que son eso, opiniones, y lo que es el contenido, puramente dicho, merece la pena. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. En el próximo programa nos volveremos a oír y os traeremos información y recomendaciones sobre las novedades de los podcasts de Historia y Crónica negra. Un saludo y nos escuchamos pronto.
11: Hola, soy Vanessa de Librorum y Tritono Podcast, ambos en sons.red, y hoy me gustaría recomendaros un par de podcasts que he descubierto recientemente. En primer lugar, el podcast Mythology, de la red Parcast. Es un podcast locutado en inglés que narra mitos de diferentes culturas y procedencias. Su primer episodio nos habla de la diosa Atenea y en él no solo escuchamos la voz de su conductora, Vanessa Richardson, sino que algunas partes están dramatizadas, lo que lo hace mucho más ameno. Tiene una duración aproximada de 40 minutos y es la primera de dos partes dedicadas a esta diosa del panteón griego. Y en segundo lugar... Os voy a recomendar un podcast sobre escritura, 30 teclas por hora. De la mano de Manu Palacios, Carmelo Beltrán y Manuel Delis. este podcast semanal sobre literatura y, en particular, sobre el arte de escribir, cuenta también con escritores invitados y tiene una duración de 30 minutos por programa. En especial, os voy a recomendar su episodio número 16 de la segunda temporada, que cuenta con David Bejil, autor de las novelas Hijos del Dios Binario y El Guerrero a la Sombra del Cerezo, y que trata sobre el ritmo narrativo. Y esto es todo por hoy. Nos escuchamos en la Podcastfera.
12: Saludos, soy Eduardo Norman, Norman eh, y hoy os traigo dos pequeños apuntes, dos pequeñas recomendaciones de Podcast de Ciencia y Cultura, y eh, lo que para mí es una novedad, un podcast que para mí no es una novedad, aunque ya lleva tiempo en emisión. Concretamente os traigo eh, por una parte el capítulo de Coffee Break, eh, Señal y Ruido, eh, donde dan los premios Señal y Ruido de este año. o bueno, este año pasado, el 2018. Eh, que para mí es uno de los eh, un buen resumen de, de, lo, de lo más importante de este, de este interesante podcast sobre ciencia. Y por otra parte eh, os traigo también eh, los eh, audiotextos de Bibliocracia, eh, que es un, una sección dentro del, una sección dentro del podcast Bibliocracia, donde nos traen eh, aguafuertes porteñas de Alberto eh, Art, y eh, donde hacen una pequeña, o sea, donde locutan eh, estas eh, estas aguafuertes de, de este autor. Y por otra parte, eh, tenemos también eh, lo que, como os digo, para mí es una novedad que he descubierto muy recientemente, en, en, en el mes de diciembre, que es uh, un podcast sobre eh, matemáticas que se llama Raíz de 5. Para los que nunca os ha gustado la matemática, eh, yo estoy ahí. Eh, este es un buen programa porque uh, habla de curiosidades matemáticas, de um, cosas interesantes y re relacionadas con el día a día de cada uno y os lo recomiendo encarecidamente, es un podcast que proviene de Radio 5 que está eh, dirigido por eh, Santi García Cremades y que creo que os puede interesar, aunque como digo, no os gusten las matemáticas Eso es todo, un saludo
13: Hola amigos de Asociación Podcast Soy Carlos Gómez CG o también conocido en Twitter como Carlos Gómez RC Lo de RC por mi otra gran pasión, el radio radiocontrol que es lo que me tiene viajando por lo largo y ancho de este mundo Me han pedido que os hable un poco sobre mis podcasts favoritos de humor Y cuando se trata de humor Que fue lo que me trajo a la podcast No puedo sino citar siempre, siempre, siempre El primero y ante todo A los locos de Gravina82 Pablo y Arturo, Arturo y Pablo Locos hasta decir basta Pero son nuestros locos favoritos Bueno Vamos a citar dos podcasts Que vale la pena escucharlos ahora mismo Vamos a buscar un par de episodios Que de verdad os den un poco de good feeling Pues mira, el primero yo pienso Que puede ser uno con buenos propósitos El episodio de los propósitos De los chavales de Quillos Podcast Estos Lockymers y sus amigos Siempre tienen buenos propósitos Y acaban pues de aquella manera Liándola toda con su cata de cervezas bueno, y si Quillo podcast es sabia nueva, también es nuevo porque es un retorno, porque se han tenido que ir por razones de salud mental, o de salud, vamos a dejarlo en de salud, el episodio 70 de Planeta Cuñao. El de las discotecas, un retorno muy esperado después de un paroncete sin grabar de una semanita que a todos los acérrimos de Planeta Cuñao nos ha tenido en ascuas. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pues ahí lo sabéis, ahí lo tenéis. Planeta Acuñado y Quillos Podcast. Darle al Play, ya sea en Evox, ya sea en iTunes, ya sea en Spreaker, donde sea. Pero escuchar podcast. ¿Qué para algo tenéis los podcasts? Venga, un saludo. Hasta
1: luego. Bueno, espero que os haya gustado. Y que sepáis que si vosotros os consideráis que domináis una temática eh, muchísimo, pues si nos mandáis un audio de dos minutos máximo de duración sobre cualquiera de las temáticas que consideréis que faltan aquí, pues que sepáis que para nosotros será un gusto poder eh, colocaros aquí y que los demás oyentes pues disfruten de vuestras recomendaciones.
2: Pues sí, me sumo a, a por ti en esto que acaba de decir y espero que os animéis muchos más a hablarnos de más podcast para que aumente nuestra nuestra lista,
1: ¿no? Pues sí, así que esperemos que esta sea una de, la, de las sesiones estrellas. Vamos a la siguiente, que es la, la agenda. Y no quiero dejar pasar la ocasión de pedirle disculpas a todos aquellos oyentes que nos habían mandado los audios desde hace ya casi tres semanas y por un motivo o por otro pues hemos ido acumulando retrasos bien por la música que hemos estado comentando antes, por la entrevista que finalmente era en inglés y la hemos querido subtitular y una cosa ha ido llevando a la otra y bueno, si alguno parece que haya podido quedar un poquito antiguo es simplemente por culpa nuestra, no es culpa de ellos sino que el podcast tenía que haber salido hace un par de semanas, pero bueno, esto es, espero que no se vuelva a repetir y asumimos totalmente la culpa.
2: No podemos terminar este podcast sin anunciar un poco los eventos que va a haber próximamente para que os unáis a ellos y para que montéis más, porque eso, de eso se trata, ¿no? Eh, como hemos dicho, la, ma eh, la mayor parte de esta sección hablaremos de Night, pero, pero está abierta pues, a, a que colaboréis con todo lo que vayáis organizando.
1: Exacto, ya sabéis que si queréis montar un evento, lo siguiente que tenéis que hacer es comunicarnos a nosotros y nosotros le daremos toda la difusión uh, que sea necesaria, y porque el fin es que todos uh, os enteréis de las cosas que se hacen y así pues ganaremos todo. Eh, empezaremos por anunciar el, el evento de las Pond Night Barcelona, que será el día 22 de febrero en el Lens Comic Café de, bueno, de Barcelona, claro y, eh, y el podcast que tendrán en directo es Caviar Online
2: Luego también tenemos otro evento en Madrid el próximo primer viernes de marzo, que será el directo de Pond Night Madrid, claro, a cargo de Cultura Fan en Oh My Game
1: Así que, bueno, eh, quiero animar a los chicos de Sevilla, de Málaga, Euskadi, Valencia, Murcia y Alicante, que aún no nos han mandado los eventos para febrero y marzo, que eh, yo estoy seguro que es porque se les ha olvidado, pero que os incito a que, que vayáis ya poniendo las pilas porque hay gente, hay mucha gente esperando que, a reunirse. Recordad que no estáis solos.
2: Esperemos que esta sección en las próximas entregas del podcast de la Asociación Podcast sea la más larga ¿no? y que tengamos que contar vamos, con eventos en todas las ciudades posibles.
1: Amén a eso. Y todo tiene su final hasta este podcast. Espero que, bueno, que nos disculpéis todos los pequeños fallitos que tengamos porque es, recordad que es el primer episodio nuestro en este podcast. Yo realmente os tengo que confesar que un poquito nervioso si estaba porque he salido de mi zona de confort, lo hablaba antes con Julia, este no es mi podcast. Y, y bueno al final un, un poco un poco extraño si sí se nota ¿no? el, el llevar otro podcast diferente y, y que este podcast ya trae una trayectoria ¿no? esto es como cuando te, pre te prestan un, un coche clásico ¿no?
2: exacto además que claro hay muchas secciones y bueno sobre todo reiterar también que esperamos la colaboración de, de todos y de todas en, en cada sección, ¿no? Porque eso es lo que lo hace rico también.
1: Precisamente ese es el objetivo de este podcast: poneros en conocimiento de, de todo lo que se hace en la asociación y sobre todo, pues, que todos tengamos una idea de los eventos, de los nuevos podcasts y de y de lo que está surgiendo pues.. Eh, .en la poscafera de lo que se habla, lo que.. Eh, .lo que nos incumbe a todos. ¿no? Un placer compartir este, este tiempo con vosotros. .espero que esto salgan muchos posca y, y mejores todavía que este.. .y sobre todo pues nada, dar las gracias a Julia por acompañarme. Nada, .nos vemos en el, en el siguiente episodio.
2: Pues muchas gracias también. Encantada de haber pasado este rato contigo y con todos los oyentes. Y nos escuchamos.
1: Un saludo y hasta el siguiente. Adiós, amigos.
2: Adiós.
0: ¿Has escuchado el podcast de la Asociación Podcast?
14: La Asociación para los Amantes del Podcast. Si eres podcaster u oyente, esta es tu asociación. Nuestros socios tienen ventajas exclusivas como asesoramiento, información, tutoriales y descuentos. Además, participa en nuestras Mesas Redondas, el foro para descubrir y debatir sobre el presente y futuro del podcasting, plataformas, software, hardware y herramientas para podcasters. Más información en asociacionpodcast.es quieres estar al día de la actualidad del podcasting, escucha el podcast de la Asociación Podcast. Un podcast abierto a todos y en el que todos se sentirán como en casa. Un podcast en el que tú también puedes participar. Queremos saber más de ti. Cuéntanos, ¿qué podcast escuchas? ¿Grabas un podcast? Dinos cuál. ¿Has leído alguna noticia relacionada con el podcasting y quieres compartirla? Mándanos un correo, o mejor, un audio correo y lo pondremos en el podcast de la Asociación, porque el podcast de la Asociación Podcast también es tu podcast.
2: Por ti, lo último, repítelo sin femenino. ¿Qué he dicho? Que han dicho todas unas cotillas.
1: Vale o eh, podcaster además sois todos unas cotillas y unos cotillos ¿está bien dicho cotillos?
2: <risa> creo que no es que es unos unos, co unos cotillas ¿no? ya está
1: unos cotillas sí ¿no digo unes?
2: <risa> no porque si no lo dices en todo lo demás
1: <risa> <risa>
2: venga